0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de ventas. Abre los ojos. Comenzamos. Oh. Bienvenidos un día más a Mentor360 Aquí estamos de nuevo Trayéndote como todos los días A los mejores mentores del mercado A esas personas que te ayudan A desarrollarte personal y profesionalmente ¿En qué? En todas Esas áreas en las que tú sabes Que necesitas crecer y son Esas áreas precisamente En las que nunca nos enseñaron En las que nunca nos hemos desarrollado Cuando hablamos de marketing, de ventas De redes sociales, seguramente esas cosas No las estudiamos, si hablamos de liderazgo de comunicación, de motivación, de, de emprender, todas esas cosas nunca nos las han enseñado, no las hemos estudiado, pero sin embargo son las herramientas que necesitas para tu crecimiento personal y profesional y por lo tanto aquí te las traemos y no con cualquiera, te las traemos con los mejores mentores del mercado en español para que tú entiendas perfectamente la problemática y también te den herramientas, cosas que puedas realizar y llevar a la práctica inmediatamente, eso todos los días de lunes a viernes. Ponnos como el despertador elegido, porque si tú te despiertas con esto y esa idea que te plantemos cada día, esa semilla que te plantemos cada día con nuestro episodio del día, si tú la vas regando con el resto del día, seguramente vas a obtener resultados. Porque como siempre decimos, toda idea que nosotros te planteemos es buena, sin duda. Pero si no la pones en práctica, se queda en eso, en una idea. Pon las ideas en práctica. Como dicen por ahí... Pasa a la acción. Hoy, como te decía, vamos a hablar de una de esas temáticas, en concreto de ventas, como te estábamos adelantando en la introducción. Y hablar de ventas es hablar de una de las principales claves que un, uno hab, claves o habilidades, podemos llamarlo, que uno tiene que desarrollar en la vida. ¿Por qué? Porque básicamente, y si tú no tienes ventas, tú no tienes negocio. ¿No te pasa que muchas personas empiezan a pensar, no, 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 tenemos que generar una cuenta, tenemos que generar muchos seguidores, tenemos que tener muchos likes, todo eso está muy bien dentro de un entorno de redes sociales, pero... ¿Cómo transformar un like en, en un ingreso? Ahí es donde está la clave de todo. Mucha gente se centra en que nuestro objetivo debe ser conseguir más seguidores, más likes, más gente que siga nuestra página de Facebook. Y eso no es del todo correcto, porque eso nunca puede ser un objetivo Puede ser una herramienta, pero no un objetivo. Recuerda siempre esto, si no hay ventas, como decía aquella, aquella película, no aquella serie, no, si no hay ventas, no hay paraíso. Pues esto es básicamente lo mismo, si no hay ventas, no hay negocio. Porque cualquier negocio que no tenga ventas no va a tener ningún tipo de ingreso y por lo tanto no va a tener beneficios. Y si no tiene ni ventas ni beneficios, ¿qué va a pasar? ¿Que va a cerrar tarde o temprano? Probablemente temprano. Entonces entiende eso. Un negocio necesita obligatoriamente de ventas y es importante que te formes y es importante que escuches todos estos episodios de venta que estamos haciendo porque en ellos te damos las herramientas clave, no solo para que vendas más, sino que vendas un porcentaje superior y aumentes así y tus ventas y aumentes también tus beneficios. Siempre pregúntate, cuando tú tengas una idea, cuando tú quieras generar un nuevo negocio, pregúntate lo siguiente, ¿quién lo va a comprar y por qué? Si no eres capaz de responder a esa pregunta, en realidad son dos, ¿no? ¿quién te lo va a comprar y por qué te lo va a comprar? Si eres capaz de responder esas preguntas de forma precisa, vamos bien, pero si no, tenemos un problema. En cualquier negocio necesitas siempre ventas. Necesitas tener clientes, ¿quién te lo va a comprar? ¿Y por qué te lo va a comprar? Entender a tu cliente. Es importantísimo, es vital que lo sepas, que lo desarrolles y que pongas remedio a probablemente ese gran problema que tiene tu negocio y es que a lo mejor no tenemos todas las ventas que deseamos. Ahora sí, vámonos a escuchar a una persona que sabe de ventas mucho más que yo. Llegó el momento de hablar de ventas. Hoy es el día de las ventas aquí en Mentor 360 y siempre que hablamos de ventas nos vamos con el experto, con nuestro experto, con nuestro mentor, con
1: nuestro Carlos Ogor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues la verdad es que muy bien. Pasando un poco de calor todavía en Alicante porque aquí en Alicante hasta, hasta yo creo que hasta septiembre, no, que más, más, hasta noviembre o así hace calor y no podemos bañar. Ten en cuenta que nosotros. En, en Alicante, que es donde yo estoy, que es la costa mediterránea de España, eh, es lo más parecido a California que existe. De hecho, nosotros a Alicante la llamamos California sin la C, por el tema de, de, de la temperatura y todo, y aquí normalmente nos bañamos entre, entre el mes de abril y el mes de noviembre, podemos bañarnos en el mar sin ningún problema, además ahora el agua está todavía... Voy, voy, a daros envidia a los que a los que vivís, a los que no vivís en el Caribe, ¿vale? Pero nosotros en el Mediterráneo ahora mismo la temperatura de agua que tenemos es de 26 grados. O sea que ya ahí es como bañarte en la bañera de, de tu casa. <risa> bueno,
0: pues después de darnos toda la envidia del mundo y más, de decirnos que vive en este Hollywood que es Alicante, hablamos con nuestro George Clooney de las Ventas que es de Carlos? Or. ¿Carlos de qué? Bueno, ya sé de lo que vamos a hablar porque lo, lo estuvimos introduciendo en la, en la última sesión que tuvimos juntos, en el que hablábamos de nuestros flujos de preguntas y nos dejaste con la miel en los labios. Me dijiste, en los próximos programas vamos a hablar de flujos en concreto y vamos a hablar de ellos muy a detalle. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces, Carlos?
1: Hoy vamos a hablar de AIDA. De hecho, vamos a hacer dos programas de AIDA. Uno en el que vamos a explicar básicamente lo que es AIDA y cómo se desarrolla y por qué y para qué sirve y cuándo utilizarlo y todo esto, que es el programa de hoy. Y luego vamos a hacer otro programa exactamente con un ejemplo, de principio a fin, de cómo se implementa o de cómo podrías implementar AIRA, con un ejemplo. Yo creo que es la forma en la que siempre le estamos diciendo a nuestros oyentes que todo esto no sirve de nada si no lo pones en práctica. Bueno, pues la idea es que para poder ponerlo en práctica te vamos a dar un ejemplo, un caso práctico, en el cual, identificando o localizando cuál es el, el producto o el servicio que vamos a vender y con ese producto o servicio, cómo se desarrolla la técnica AIDA, lo que luego podrás hacer es pensando tu propio producto, cómo puedes desarrollar la, la, la técnica AIDA. ¿De acuerdo? Pero hoy, el programa de hoy en concreto, vamos a explicar exactamente lo que es AIDA, por qué, cuándo, cómo y todo esto. ¿Tú conoces a AIDA, Luis?
0: Yo conozco Aida, es una fantástica ópera de Verdi, escrita en el año 1800, no sé cuántos, pero creo que no va por ahí.
1: No, además, mucha de la gente que nos está escuchando habrá, habrá oído hablar del método Aida. De hecho, no hay más que buscar en Internet, en Google, y pones método Aida y te salen 150.000 o 200.000 entradas en castellano y otras 400 o 500.000 entradas más en, en inglés, porque es. Uno de los métodos, por así decirlo, una de las metodologías eh, que a la gente de marketing más le, le gusta. ¿De acuerdo? Porque es... Ahora voy a hacer una cosa que no me gusta hacer porque en parte yo también trabajo en marketing, pero sí es cierto que la gente de marketing huye mucho de todo aquello que signifique tener que verle la cara al cliente, o estar cara a cara con el cliente. ¿De acuerdo? Les gusta mucho imaginar situaciones hipotéticas y, y, y realidades ilusionantes en las cuales ellos son capaces de crear, eh, fomentar el deseo, hacer que su cliente sienta pasión por su producto, se convierta en un auténtico fan y todas esas cosas que se dicen, se utiliza en marketing, pero también en la parte del sales intercourse, en la parte de, de, de la venta del, del cliente. Y sí es cierto <coughs> que la forma de usarla cambia mucho, cambia un poco, perdón, si sí, se usa desde un departamento de marketing para generar una serie de documentación o una serie de canales a través de los cuales intentar que el cliente compre a cuando lo estamos haciendo en ventas, que en ventas básicamente, cuando hablamos de AIDA, estamos hablando de preguntas dirigidas a lograr la acción, ¿de acuerdo? Venga, Vamos a, aquí me vas a ayudar tú, Luis, porque bueno. tú, tú tienes un programa, yo lo sé, de, de libros eh, para emprendedores en el cual hablabas de Aida. ¿Qué significa Aida para ti? No. ¿Qué significa Aida para mí como proceso?
0: Bueno, pues es un proceso de varias partes en las que pues, primero vas a captar la atención del cliente, luego lo vas a llevar a la siguiente fase, que es eh, despertar su interés, luego que tome una decisión, va por ahí la cosa más
1: o menos. Realmente es así, realmente es así. Eh, Aida es simplemente un acrónimo, un acrónimo de cuatro fases, en las cuales AIDA, la A, la primera A de Aida es captar la atención, la I es despertar el interés. En la D tenemos un, un pequeño desfase entre lo que opina mi compañero director de marketing o CMO, Chief Marketing Officer, y lo que el Chief Revenue Officer o jefe de venta o director de comercial opina. Y es que a la gente de marketing le gusta hablar de alimentar el deseo pero realmente nosotros en ventas no hablamos de alimentar el deseo. Nosotros en ventas hablamos de alimentar la decisión. Es decir, de, es cuando nosotros hablamos realmente de, de nurturing, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es engordando al cliente para que tome la decisión. Le estamos dando razones, motivos, que como además estamos utilizando preguntas, ni siquiera estamos dándoselo nosotros con argumentos, sino que nosotros estamos haciendo las preguntas necesarias para que sea el cliente el que, respondiendo esas preguntas, encuentre en su cerebro, en su cabeza, en su propio inconsciente, subconsciente y consciente, en los tres, encuentre las respuestas que le van a ayudar a tomar esa decisión, ¿de Y luego sí, sí es cierto que... La última fase, en ambos casos, es lograr la acción del cliente. Como bien decíamos, en, como bien hemos dicho en todos los episodios de venta, esto no va de hacer un material de venta bonito, no va de hacer buenos eslogans, no va de hacer buenos anuncios o no va de conseguir que muchos clientes visiten nuestra página web. Esto va de que la gente compre y pague por el producto o por el servicio que venden. ¿De acuerdo? Un día, además, si te parece, es que estoy pensando ahora, un día me gustaría hablar un poco, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento, de, de la diferencia entre marketing y ventas, hablar también un poco de sales enablement, un poco de sales intercourse, de cómo tenemos que relacionarnos los distintos departamentos y lo que es mejor aún, que es que se nos llena la boca muchas veces. Cuando hablamos, la gente que, que se dedica al marketing, a ellos se les llena la boca diciendo que, que hacen marketing, la gente que, que hablamos de ventas se nos llena la boca diciendo que hacemos ventas, pero en el 95% de las empresas es prácticamente indistinguible. Es decir, una empresa donde trabajan tres o cuatro personas uh, o un emprendedor que es un solo emprendedor, como dices tú a veces, este tiene que hacerlo todo. Tiene que hacer su marketing, tiene que hacer su venta, tiene que conseguir eh, que el cliente se sienta atraído, tiene que fomentar o, o, o alimentar la decisión, hacer el nurturing. Entonces, quiero hablar en otro episodio del tema de la diferencia entre marketing y ventas para que la gente vea que realmente no es tanta la diferencia. Y sobre todo, que la gente de marketing, su deseo es vender y que la gente de ventas, lo que intentamos es que la gente de marketing. Pero bueno, por resumir un poco, AIDA, es hemos dicho que es captar la atención, despertar el interés, alimentar la decisión y lograr la acción de compra. Lograr la atención, mantener el interés, alimentar la decisión de compra y lograr la acción de compra. Luis, ¿hay algo que te falte en este paquete? te he dejado, eh, no sabes lo que responder, eh, ahí te he pillado. Bueno, pues que sepáis que Luis lo que le, se ha quedado en blanco porque, a priori, cuando nosotros vemos un quiz map, en este caso, cuando vemos a Aida, nos da la sensación de que, que lo tiene todo en cuenta. Pero no lo tiene todo en cuenta. Y es que Aida, tal y como hablamos en el episodio anterior, Aido no se utiliza en todos los casos. Se utiliza en unos casos, en una situación muy concreta. Si recuerdas, en el anterior episodio, lo que me preguntabas, vale, Carlos, ¿y yo puedo combinar Aida y Spin? Y yo te decía, no, no es que los puedas combinar. Realmente son la misma herramienta básica, solo que cada una para utilizarla en una situación o en unas circunstancias concretas. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos en cuenta lo que Aida es en sí, y vuelvo a repetir, Lograr la atención, mantener el interés, que al final mantener el interés es gestionar la madurez del cliente, alimentar la decisión, es decir, hacer nurturing y lograr la acción de compra, es decir, lograr la conversión. Si nosotros vemos estas cuatro, vemos que en ningún momento, en estos cuatro momentos, en estas cuatro fases, en ningún momento hablamos de caracterización del cliente. No sabemos si el cliente es objeto o no es objeto de nuestro producto. Es decir, yo me lanzo a venderle, capto su atención, intento madurarlo, 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 hago nurturing, hago nurturing, hago nurturing y hago que me compre. ¿Y ¿Qué pasa si el cliente no necesita mi producto? Pues si no necesita mi producto o mi producto tal y como está, no es el producto que el cliente necesita, no puedo utilizar. Entonces, como digo, el problema básico de AIDA es que no sirve para cualquier circunstancia o situación de venta. No hay una caracterización, no sabemos si el cliente es objeto o no de este, de este producto. ¿Puedes imaginar, Luis, por qué es esto? ¿Por qué no hay caracterización en AIDA? ¿Qué se te ocurre que pueda pasar para que realmente AIDA funcione? Porque una de las cosas básicas que hay que entender es que AIDA funciona. Funciona en una serie de circunstancias y situaciones concretas, pero funciona. Y funciona a pesar de no hacer una caracterización del cliente. ¿Por qué crees que funciona, Luis?
0: Probablemente porque va implícita en alguna de las etapas, ¿no? O sea, tú no puedes captar la atención de alguien en un, de un producto en teoría si, si esa persona no, no demuestra cierto interés o una necesidad en ese producto, ¿no?
1: Básicamente podríamos decir que sí, pero ¿y qué pasa si nuestro público objetivo es cualquier persona? Necesitamos caracterizar a nuestro cliente si nuestro público objetivo es cualquier persona del mundo.
0: Ahí yo te, te sacaría mi, mi formación de marketing y te diría que no existen productos para todo el mundo, que en realidad lo que tienes que hacer siempre es buscar un nicho de mercado, ¿no? Y entonces en ese nicho de mercado, que tiene unas necesidades específicas, entonces le puedes aplicar una
1: terapia de venta. ¿no? Y aún así, todo el mundo necesita un banco, todo el mundo necesita una compañía eléctrica que le dé electricidad a su hogar. Todo el mundo necesita tener algún método de pago electrónico, digital, más allá del dinero en efectivo. De acuerdo. Es decir, si yo vendiera, por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿mi público objetivo cuál es? En teoría cualquier, todo el mundo, como Cualquier dices, persona sí. mayor de edad que tenga la tarjeta.
0: De Una cierta capacidad.
1: Uh -huh. Si yo vendiera... Eh, suministro eléctrico, una, una compañía de contrat de, de una compañía eléctrica o de una compañía de telefonía. ¿Quién necesita una tarjeta móvil o una tarjeta SIM para su móvil?
0: Todo el mundo que sea ajá, que tenga todo el mundo gusto. que
1: tenga un teléfono móvil. Es decir, realmente hay una serie de casos en los cuales yo no tengo que caracterizar al cliente y aún así mi producto sigue válido. Es decir, ¿por qué? Pues porque, porque da funciona en ciertos casos. Porque realmente yo no necesito caracterizar siempre al cliente. Hay muchas veces que el cliente está caracterizado por sí mismo. Es decir, cuando nosotros vendemos seguros de salud o un seguro de vida, cualquier persona que tenga una familia o que esté en edad de trabajar sin ningún tipo de distinción es susceptible de contratar el, el seguro. De acuerdo que habrá algunos que se adaptarán más, habrá algunos que se adaptarán menos, que dependiendo de la edad, que la cuota, que no sé cuánta, sí, sí, en eso podemos estar de acuerdo y podemos estar de acuerdo y yo también tengo esa formación de marketing en la cual nos dicen, "No, es que cuanto más caracterices y cuanto más segmentes al cliente, mayor es la probabilidad de éxito." Sí. Pero realmente cuando tú vendes tarjetas de crédito, cualquier persona que necesite tarjeta de crédito es tu y cuando tú vendes, por ejemplo, el cambio de operador de telefonía móvil o un proveedor de, de acceso a internet por cable, cualquier cliente que tenga una casa y que quiera acceder a internet es tu cliente. No tienes que caracterizarlo. Es decir, yo no tengo que saber si es hombre, si es mujer, si tiene familia, si no tiene familia. si no, Básicamente, con saber que tiene, por ejemplo, el cambio de operador de telefonía móvil, la cosa que utilizamos mucho ¿no? pero el cambio de operador de telefonía móvil, si yo estoy llamando a una persona a un móvil, ya tiene un operador de telefonía móvil, si no, no podría funcionar. Entonces, ya es susceptible de que yo pueda cambiarle de proveedor de telefonía. Así pues, en esos casos, no tenemos que caracterizar al cliente. Pero además, funciona bien en casos en los cuales no podamos personalizar el producto. Es decir, Siempre que el producto sea único y exclusivo, eh, no hace falta que nosotros hagamos por ejemplo un spin. Podemos hacer directamente una ida. Se me ocurre. Eh, allí en México y en Estados Unidos ¿conocéis lo que es Thermomix? Eh, sí, tiene, tiene algo de distribución.
0: No como en España, desde luego.
1: No, pero ¿qué, qué, qué cosas? Eh, bueno, voy a explicar el modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y, y que la gente más o menos seguro que lo podrá identificar. Imaginad que vendéis algo puerta a puerta. Antes se vendían enciclopedias, ahora se venden pues robots de cocina o aspiradoras o planchas. Mira, Recuerdo varias películas en las cuales se venden planchas puerta a puerta. De acuerdo. De, de hecho, me estoy acordando de, de cómo se llamaba la serie esta de que iba de Atlantic City. Ay, de la mafia de Atlantic City que hacían en HBO? Bueno, no, no me acuerdo, la, la de Ballwalk Empire, ¿vale? En Ball, Walk Empire, uno de los protagonistas en el primer episodio es un señor que vende planchas puerta a puerta, ¿vale? Hay que entender que era antes de la recesión en Estados Unidos, antes del 29 y que la gente no había tiendas que vendieran planchas, entonces la gente, los vendedores de planchas iban puerta a puerta. Bueno, pues cuando tú eres un vendedor que va puerta a puerta, Tú no sabes quién te vas a encontrar al otro lado, pero realmente te da igual, porque tú solo tienes un producto que vender. Es decir, si yo solo puedo venderte botellas de agua o solo puedo venderte planchas o solo puedo venderte lo que hablábamos en el episodio anterior. Un, imagina que yo tengo una tienda y solamente tengo una tienda de televisiones, pero solamente tengo una televisión, que es una televisión de 55 pulgadas 4K, que vale... 599 dólares, pues yo no necesito hacer caracterización del cliente, yo no necesito hacer segmentación del cliente, ¿por qué? porque solo tengo un producto entonces como solo tengo un producto, yo puedo lanzarme con AIDA, ¿por qué? pues porque no tengo que intentar perfilar ni personalizar la solución para mi cliente, el cliente puede querer otra cosa, pero yo necesito que se lleve esta, porque es la única que tengo para vender. así pues y resumiendo ¿Cuándo utilizamos AIDA? Utilizamos AIDA como quiz map, como, como flujo de preguntas. Cuando nos encontramos con un producto único, no personalizable y eh, no podemos, eh, no, que solamente podemos vender eso al cliente, o bien cuando nos encontramos con un cliente que no necesita ser caracterizado. El mejor ejemplo es ese: es decir, cuando tú vendes puerta a puerta. A ti te da igual quién haya al otro lado porque tú lo único que vendes es lo que llevas en la maleta. Entonces, aunque el cliente no lo quiera, no lo necesite, tal, tú necesitas o tienes que tener, tienes que intentar vendérselo. Vale, pues para eso utilizamos AIDA. ¿De acuerdo? Entonces, los ejemplos básicos de venta de AIDA. ¿Cuándo funciona bien en nuestra experiencia? ¿Cuándo funciona bien AIDA? Pues, por ejemplo, en venta telefónica de cambio de operador o de suministrador de lo que sea cambio de operador eléctrico cambio de operador de, de internet, cambio de operador de televisión de cable cambio de operador de proveedor de agua de proveedor de gas de seguro de coche de seguro de hogar, de seguro de vida de seguro de salud todas estas cosas en las cuales el público objetivo es cualquiera y además mi producto es único y exclusivo el, el, el que vende tarjetas Visa no puede elegir vender otra cosa solo vende tarjeta Visa pero es que además cualquier persona que tenga un sueldo es público objetivo de tener una tarjeta Visa de acuerdo entonces cuando nos encontremos una situación la cual nuestro producto y aquí ya el primer ejercicio que tienen que hacer nuestros oyentes hoy si tu producto es único es decir solamente vendes una cosa y además el público objetivo es no caracterizable o, o la caracterización da igual, ya sabes que puedes utilizar AIDA, así que tienes que mirar, lo primero que tenéis que mirar, todos aquellos que nos estáis escuchando hoy es, una, si vendéis un producto único y segundo, si vuestro cliente es único, por así decirlo, si, si hay un cliente no caracterizado ¿Te parece que les pongamos ese primer ejemplo? Pues el
0: primer ejercicio. Me parece perfecto. Estamos hablando entonces de analizar tu producto y tu cliente. Tu producto qué características tiene y tu cliente qué características tiene. Es un cliente muy específico, es un cliente más general, más genérico. Eh, si cumples esas características, como te dice Carlos, entonces estamos hablando de eh, susceptibilidad, de utilizar AIDA como método para, oye, vamos a ir a por ese cliente entonces para venderlo, ¿no?
1: Exacto. Y si no cumple estos parámetros, pues no te preocupes tampoco, si, si oyente que estás escuchando esto, si tu producto, tu servicio, tu negocio no cumple estos parámetros porque tienes varios productos o vendes un producto personalizable o puedes vender a distintos perfiles de cliente y tal, no te preocupes porque también haremos un programa para ti cuando hablemos de la técnica speed.
0: Perfectísimo, pues entonces vamos a hacer esto, vamos a preguntarnos, vamos a interrogarnos a nosotros mismos sobre nuestro producto, eso que estamos vendiendo, sobre el servicio que estemos vendiendo, sobre el cliente al que, al que en teoría le estamos vendiendo ese producto o servicio y vamos a ver si la técnica AIDA aplica para ellos y si es que sí, no te puedes perder el próximo episodio con Carlos en el que vamos a ver a detalle cada uno de esos pasos con ejemplos, ¿verdad
1: Carlos? Exactamente. En el siguiente, más que con ejemplos, lo que va a hacer va a ser coger un ejemplo concreto y vamos a desarrollar el quiz map de AIDA para ese ejemplo. Y de esa forma la gente pues luego podrá imaginárselo con el suyo y desarrollar esa misma, esa misma técnica, esa misma secuencia de preguntas para, para su propio producto.
0: Perfectísimo. Pues así lo vamos a hacer. Si te ha gustado el episodio, si crees que no puedes esperar a saber más de, de todo este tema de ventas, eh, puedes seguir a Carlos. Debes seguir a Carlos. De hecho, tiene podcast, tiene página web y un montón de contenidos. Carlos, ¿dónde te encontramos?
1: Ventainteligente.com. Si buscan en YouTube, eh, hay un canal de Venta Inteligente donde están todos los, todos los audios y varios vídeos. Luego, además, si entran en ventainteligente.com, hay muchísima más información, hay cursos, hay servicios que también pueden contratar. Es que al final nosotros somos una consultoría de ventas y nos dedicamos pues, desde hacer guiones, hacer scripts, a, a hacer, generar procesos de venta, toda la parte de, de, de eficiencia y eficacia del proceso de ventas.
0: Perfectísimo. Y si uh, haces el ejercicio, que es la idea, que haces el ejercicio y te interrogas a ti mismo sobre tu producto, o servicio, sobre tu cliente y decides que sí. Es, eh, tu tipo de producto es un producto en el cual se podría aplicar AIDA, ¿por qué no nos dejas un comentario? ¿Por qué no nos lo comentas y dices, ¿sabes qué? Mi tipo de cliente es este, mi tipo de producto es este, sí creo que aplico para la IDA. Envíanoslo y nos puede servir como ejemplo, o lo podemos incluso mencionar en el episodio, para de alguna manera decir, mira, estos temas han salido, a lo mejor nosotros el ejemplo que damos es específico de un producto, pero se puede aplicar fácilmente a alguno de tus productos y lo, y lo podemos mencionar, ¿te parece?
1: Es más, quiero que igual que van a pensar en su producto o en su servicio y van a ver si eso no susceptible de que sea de AIDA, eh, que entren en mentainteligente.com y arriba a la derecha hay un botón que pone contactar cuando lo pulsan, te abre tu correo electrónico y en el asunto pones mentor360 y en el cuerpo del mensaje que nos pongan y nos digan, eh, me dedico a vender este producto o este servicio o tengo una página web donde vendo servicios de consultoría o tengo... ¿Una fábrica donde vendemos calzado tal? ¿Creo que puedo utilizar AIDA por esto, por esto, por esto? O si, si tienen dudas, que nos pregunten. Oye, Carlos, oye, Luis, tenemos, tengo este producto, tengo este servicio a la venta, ¿podría utilizar AIDA en este caso? Y nosotros, yo personalmente, me comprometo a responder todos los correos que nos mandéis con, con esa pregunta, diciéndonos, Carlos, ¿podría yo utilizar AIDA? si mi producto es este y este es mi perfil de cliente objetivo yo me comprometo a responder todas esas preguntas y luego si quieres incluso podemos hacer un programa especial respondiendo las consultas que hayan salido ¿te parece? me mucho?
0: encanta me encanta la idea pues ya sabéis repetimos ventainteligente.com te vas a la sección de contacto y le dices aquí a Carlos oye este es el producto, este es el cliente, soy Aida o no soy Aida, ¿de acuerdo? Eso. Y vamos a seguir con, con ese diálogo que podemos establecer también con vosotros para que obtengáis el mayor beneficio de todo esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias por ofrecerte hacer eso también, Carlos. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos muy pronto para rematar con ese episodio de los ejemplos o el ejemplo de Aida, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchísimas gracias a todos los oyentes.